يا صباح الخير وصباح الورد وصباح السعادة وصباح الجمال وصباح الرضا وصباح العافية تحية لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرح فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام ضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد أو أس إحنا دائما موجودين طبعا على السوشيال ميديا ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك وتيك توك كل ما يخص الاذاعه والمذيعين تحياتي لكم مستمعينا والي خبرنا الأول توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى تستمر يستمر عذرا تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار واللي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان عسير مكة المكرمة وفي حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة ممكن يدخلها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية ولا يزال الطقس حار على أجزاء من شرق ووسط المملكة انتبهوا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن تحياتي لكم مستمعينا ويسعد صباحكم مع وين ما كنتم يسعد صباحك يا أبو عبد الملك بكل الخير يا رب نروح للهام علي بخبرنا الفني وحرصت الممثلة السعودية الهام علي على توجيه رسالة شكر لمتابعي مسلسل جريمة قلب اللي انتهت حلقاته يوم الأحد ونظرا لتفاعلهم الكبير مع أحداث المشوقة اتمنت أنه تكون نهاية المسلسل نالت على أعجاب الجمهور نشرت الهام علي صورة لشخصية ريتال اللي ظهرت فيها خلال أحداث المسلسل بإنستغرامها وكم معها كومنت انتهت حكايتنا في جريمة قلب أتمنى قدرت أشارككم تفاصيل كثيرة بقصة العمل أتمنى نال استحسانكم وإعجابكم وكل الكلام اللي قريته منكم وتفاعلكم العظيم اللي حب أو ما حب وقدم نقد بناء لكم جميعا ألف شكر بإذن الله القادم أجمل وقالت شكرا لكل المشاركين في العمل شكرا لجميع الأبطال أمام الكاميرا وخلف الكاميرا وقالت شكرا لكم يا أحلى عيلة سعادتي معكم ما تنوصف أبد أنتم فعلا شاهد على أجمل تفاصيل في حياتي شكرا لكم 
رائعة الهام علي رائع 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 عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن تحياتي لكم مستمعينا ويسعد صباحكم مرة جديدة تحياتي لكل الناس الحلوة اللي قاعدين يصبحون علينا لخبرنا الثالث رصد باحثين كوكب شكله مثل مراية تعكس 80% من الضوء الساقط عليه يتواجد الكوكب برا المجموعة الشمسية يدور حول نجم يشبه الشمس كل 19 ساعة أطلق الباحثين على الكوكب الجديد اسم LTT 9779 بي مضيفين أن الكوكب موجود بمجرد درب التبانة على بعد 264 سنة ضوئية تقريبا من الأرض هو أكبر شوي من نبتون وقطره أكبر 4.7 مرة من الأرض يدور على مقربة شديدة من نجمه لدرجة أنه أقرب من كوكب عطارد للشمس وأقرب 60 مرة من مدار الأرض لفت الباحثين أنه الإشعاع الشمسي المنبعث من نجم هذا الكوكب خلى درجة الحرارة على سطحه تبلغ تقريبا 1800 درجة مئوية فهو أكثر سخونة من الحمم المنصهرة الأمر اللي خلى هذا الكوكب شديد الحرارة وأشار إلى أنهم رصدوا الكوكب باستخدام التلسكوب المداري تشيوبس التابع لوكالة الفضاء الأوروبية حياتي لكم مستمعينا ويسعد صباحكم وين ما كنتم في ساعتنا الثانية واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارت السرعة توضع دايما مواضعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات تكون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ومربط الفرس مهم نهتم بالانضباط جوا كل أسرة ونحط حدود نعمل فيها أعداد للأطفال عشان يصبحوا مسؤولين يشمل هذا الانضباط مجموعة من القواعد مثل نسمح لهم يتفرجون على التلفزيون بعد ما يخلصون وجباتهم الدراسية ما نسمح لهم بالضرب لأي سبب ما نسمح لهم بالسخرية من أحد أبداً نحط حدود لسلوكيات الأطفال هذا يساعد أنه نزيد قدرتهم على اختياراتهم للسلوكيات المقبولة تعليمهم ضبط النفس التحكم فيها في خطوات كثير نتكلم عنها اليوم من وجهة نظركم مستمعينا إيش الخطوات العصرية اللي تربون فيها أطفالكم؟ أنتم ممكن مثلا ما تكونوا تربيتم عليها بس ربيتم عليها أطفالكم قولوا لي رأيكم على 0548811700 عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن تحياتي لكم مستمعينا لرسالة لطيفة السلام عليكم صباحك سعيد أستاذ أميرة وكل المستمعين التربية صعبة أنت تصنع إنسان بحياته كاملة مسؤولية كبيرة 
ضروري يكون في قواعد صارمه بس اللي ينطبق على طفلك ينطبق عليك لا تقول له ممنوع السهر وانت تسهر ممنوع تقول كلمات سيئه وانت تقولها بحجه انك كبير خطا لا تضرب وانت تضربه اي فعل انت تعمله طفلك راح يعمله انت لما تربي طفل اعرف انك تربي نفسك معه تعدل سلوكك ليعتدل هو انت قدوته باول سبع سنين والسبع الثانية تغرس ما بدأته مع اكتشاف الشخصية ومن 14 ل 21 صديقك ومساعدك وبعدها يكون زميلك أو نظيرك هذا هو رأيي أختك لطيفة أبو عبد الملك يقول أول خطوة هي أني أكون القدوة اللي أبغى أبنائي يشوفونها وهم قاعدين يكبرون نعرفهم وش الصح وش الغلط وش الحلال وش الحرام نغرس فيهم الرقابة الذاتية ومراقبة الله سبحانه وتعالى بكل وقت نعلمهم وندربهم وندربهم على أن الوصول برحلتهم بهذه الحياة يعتمد على قراراتهم واختياراتهم القيم المبادئ العادات التقاليد ممكن نتمردنا عليها لكن نتبعها بلمستنا وأسلوبنا لازم أبنائنا يكون عندهم أقل شيء من هذا يعني اتفقوا أبو عبد الملك واللطيفة في حكاية القدوة أول شيء مستمعينا إحنا كنا نتكلم على خطوات نعرضها تساعدنا أول شيء ممارسة الأمومة والأبوة تزداد مسؤولية الأباء الأباء مع زيادة متطلبات الحياة فكثير أباء يغفلون عن أهمية أنهم يحطون قضية تطوير شخصية أطفالهم وتربيتهم بصورة سليمة برأس أولوياتهم بعض الأباء المميزين يكرسون وقت للأبوة والأمومة ويخططون بشكل واعي لتربية أطفالهم بشكل كويس فينبغي على كل أم وأب أنه يتقنون مفهوم التضحية ويحطون احتياجات طفلهم أولوياتهم قبل كل شيء مهم يتعاون الزوجين على رعاية أطفالهم ولما نخطط لجدول أعمال الأسبوع مهم يكون الطفل أو تلبية احتياجاته أصلا محور التركيز عند الأباء الأساسي مهم نعرف أن الأطفال اللي ما يحصلون على الاهتمام غالبا يعملون سلوكيات سيئة لجلب الانتباه انتباه يعني والدينهم لهم مهم نقضي وقت مع أطفالنا ونحسسهم بأهميتهم استمعوا للأطفال مهم نشجع الطفل على الحوار نتكلم نزيد قدراته على التعبير عن نفسه من المراحل الأولى من عمره الأمر اللي يزيد من قدرته على التواصل والتفاعل مع الآخرين مستقبلا من جهة أخرى يجب على الوالدين الاستماع للطفل ومناقشته ونتجنب نصرخ عليه بكل الأوقات لأنه هذا يساعد على ضبطه وتوجيهه بشكل هادف أتيحوا فرصة للطفل يستكشف اهتماماته الخاصة اسمحوا له يختار ما يفضله من بين مجموعة من الاختيارات بدلا ما دايما أنك تلزمه بخيار واحد وزيدوا عدد الخيارات كل ما زاد عمر الطفل كافئوا الأطفال باعتدال لازم على الأهل يشجعون الطفل يساعد الآخرين ولازم عدم مكافأته على كل عمل جيد عشان هذا ممكن يخلي الطفل يربط العمل الجيد انه لازم انا احصل على مكافاه بالوقت نفسه لازم ما تحرمونه من المكافئات وكافئوا بعض المواقف مثل مثلا عمل سوا يحتاج لمجهود كبير تفوق في دراسته يعني مكافاه الطفل من وقت الى اخر طريقه تربيه مميزه الحزم أثناء تأديب الطفل لا تتغاضون عن التعامل بشكل حازم لما تربون أطفالكم يعني مو لأنكم تحبون أطفالكم ما تكونون حازمين الأطفال اللي يمشون وفق قواعد وحدود واضحة وثابتة راح يكونون أكثر تحمل للمسؤولية أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وتكون علاقات مع الآخرين 
حطوا توقعات لكم الأطفالكم لازم على الأباء بصفتهم قادة الأسرة يحطون مجموعة من التوقعات الواقعية لأنفسهم وأطفالهم ويبتعدون عن المثالية ويحطون نقاط ضعفهم بالحسبان عشان يقدرون دايما يربون أبنائهم بشكل سليم حاولوا تركزون على حل مشكلة معينة تخص الطفل لا تحلونها كلها دفعة واحدة غالبا يفرض الأباء سلطتهم على الأبناء لأنه يقول لك أنا خبرتي وحكمتي بالحياة فوق الخبرة هذا لا يعني لازم أنت تأخذ بالاعتبار عمر الطفل عافيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم يسعد لي مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم في اولى ساعات المساء اخر ساعات عيشها صح مثل كل ثلاثه اكيد عندنا فقره عافيتك واسمحوا لي استضيف في الاستوديو دكتوره اروى سندي استشاريه جراحه التجميل من مجمع العياده الاولى بجده يسعد مساكي دكتوره اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا فيكي دكتوره راح نتكلم اليوم على موضوع مو غريب بس يمكن جديد تماما احنا متعودين نتكلم على جراحات الثدي للنساء بس اليوم راح نتكلم على جراحات الثدي للسيدات والرجال اليوم هو هذا الجديد ايش يعني دكتوره جراحات الثدي للسيدات والرجال طبعا جراحات الثدي للسيدات والرجال موضوع مره مره كبير م. عشان نتكلم عنه هو مقسم لاقسام مره كثيره يعني في جراحات الثدي للسيدات هذا موضوع منفصل للرجال موضوع منفصل للسيدات يتقسم لكذا حاجه يتقسم في جراحات الترميم ما بعد اورام الثدي وهذا موضوع مره كبير كمان ممكن نتكلم عنه مختصر برضو جراحات تصغير الثدي للسيدات اللي عندنا تضخم في الثدي جراحات تكبير الثدي وفي جراحات تحسين الثدي تحسين جودة الحياة خلينا نقولها بهذه الطريقة تحسين جودة الحياة بالنسبة للرجال نفس الشيء مو نفس الشيء كثير يعني بالنسبة للرجال في جراحات الأورام طبعا للثدي نفس الشيء الرجال بيصير عندهم أورام في الثدي واحدة من الأشياء اللي مو كثير بتكون موجودة لكن لازم نحطها في بالنا والشيء الثاني آه الجراحات التجميليه وتحسين جوده الحياه برضه بالنسبه للرجال. تجميليه دكتور مثلا الناس اللي عندهم تثدي او غيره؟ بالضبط هو هذا التثدي أوكي. يعتمد على المراحل حقت التثدي اذا بدنا نتكلم في البدايه عن الرجال يعتمد على مراحل التثدي، في المراحل البسيطه اللي هي بس تحتاج شفط للدهون، مم. هذه نعتبرها تقريبا شويه تجميليه اكثر، طيب لانها بس شويه شفط للدهون وبس، لكن في مراحل وحالات علاجيه بحت علاجيه بحتة لانه يكون التثدي جدا كبير يكون في تنمر في له اضرار نفسيه له في اضرار اضرار على الشخص بشكل كبير صح فهذه وقتها تبدا تصير علاجيه خلاص ما عاد تدخل في التجميليه طيب دكتوره هو نفس الـ نفس الـ نفس الموضوع اللي قاعدين نتكلم فيه خليني اسال لانه دائما احنا لما نقول جراحات ثدي على طول يروح بالنا إنه ست حابة يصير جسمها أحلى وحابة تظهر بمظهر أنثوي أكثر إلى آخره هل فعلا اليوم جراحات الثدي فقط تجميلية ولا زي ما حضرتك ذكرتي إنه في كثير ناس قاعدة تتعالج 
صحيح في كثير حالات من جراحات الثدي ابدا ابدا مو تجميليه وهذه خلينا نكون صادقه معاكي في مجموعه كبيره من السيدات ما يعرفوا هذا الشيء للاسف يعني في كثير سيدات بتكون بتعاني من فتره جدا طويله من الام في الظهر الام في الرقبه بسبب الحجم الكبير مثلا التهابات تحت في في ثنيه الثدي دائما بتروح للجلديه دائما بتروح للعظام المشكله انه الثدي جدا جدا متضخم هذه وقتها ندخل في المرحله العلاجيه اصلا حتى بتلاقي المريضه تجي مو هدفها انه يكون الشكل جميل في الاخير بتقول لك ريحيني انا ابغى ارتاح فهذه ابدا متجمليه حتى برا في في امريكا وكندا هذه الجراحات في لهم قوانين كده معينه انها تدخل تحت التامين لانها ابدا مي تجميليه رغم انه كل جراحات التجميل معروفه انها ما تدخل تحت التامين، لكن لها قوانين معينه انها ممكن تدخل تحت التامين لانها تعتبر ترميميه او تحسينيه لجوده الحياه اكثر. طيب دكتوره اكثر شيء او من اكثر الجراحات المطلوبه من قبل السيدات ايش؟ كجراحات هل زي ما احنا نشوف في السوشيال ميديا ولا في ايوه كجراحات الثدي كجراحات الثدي سو so, احنا للاسف ما عندنا احصائيات في السعوديه أوكي. في هذا الموضوع لكن ممكن نعتمد على الاحصائيات اللي طالعه من من امريكا وكندا فالاحصائيات في امريكا وكندا اخر يمكن خمس سنين تقريبا أوكي. كلها كانت نمبر uh, 1 uh, من جراحات التجميل uh, جراحه تكبير الثدي تكبير الثدي يعني زي ما احنا عن نشوف السيليكون. فعلا طب دكتوره كطبيبة إيش تفسيرك لهذا الموضوع ليش الناس متجهة لهذا الموضوع أعتقد الناس تتجه لهذا الموضوع شوفي أول حاجة يعتمد على طبيعة جسم الستات في كل منطقة فإحنا نتكلم على أمريكا وكندا طبيعة أجسامهم حجم الثدي صغير يمكن موجود صح الأجسام الأوروبية أيوة فتكون عندهم موضوع الثدي مهم جدا طبيعة الكالتشر حقتهم الكالتشر حقتهم كيف إنهم بيروحوا البحر بيروحوا فبيهمهم هذا المنظر جدا صح مرة بيهمهم الشيء الثاني هي واحدة من العمليات اللي تعتبر عمليات نتائجها فورية صح. يعني تدخل عملية تخرج تخرج بشكل ثاني يعني تماما نتائجها فوريه عمليه ما تعتبر خطره او ما تعتبر خطره نعملها جراحه يوم واحد وتطلع على طول بنتائج فوريه فتعتبر من العمليات اللي يستسهلوها كثير السيدات مو مقلقه يمكن فلما تيجي تفكر في عمليات التجميل عمليه شد البطن لا يبغى لها شد بطن ويبغى لها شد عضلات وتبدا تدخل في الام ويبغى لها ريكفري حقها بيطول ما بين الثدي اسرع حاجه فدائما تبدا بيها وبعدين تشوف اذا تكمل او ما تكمل تقرر <تصفيق> كيف يتم تقييم دكتوره احتياج الحاله لاجراء جراحه تجميليه في الثدي هل في كيسز تقول لها لا انا ما راح اعمل لك العمليه ايوه طبعا طبعا التقييم طبعا اول شيء يبدا التقييم من المريض لما يجي شكوى المريض م. احيانا مو كل المرضى يكونوا عارفين بالضبط هم ايش صح في مرضى بيجوا بيقولوا انا حاسه انه صدري مش تمام لكن ما اعرف بالضبط ايش هو طبعا المشاكل اللي بتحصل في الثدي اسبابها جدا جدا كثيره تبدا من الاسباب اللي عن طريق الولاده في عيوب من الولاده موجوده من اول ما تولد الست من اول ما تنتولد الست في نمو الثدي ينمو بطريقه معينه زي الثدي الانبوبي ما اعرف اذا سمعت عن هذا الموضوع الثدي الانبوبي في اشياء كثير بتكون موجوده بس هي ما يعرف بس هي تعرف انه شكلها مختلف انبوبي دكتور ايش يعني عشان نشرح للمستمعين شكل الثدي شكله زي الانبوبه يعني اي بالضبط يكون, يكون قاعدته جدا نحيفه ويكون بارز وتكون الحلمه جدا كبيره فالقاعده جدا نحيفه لانه في انسجه ضاغطه هو بالضبط زي فكره الفتاك 
كانه أوكي. صارت فتحه صغيره وخرج منها كل الثدي فاحنا وظيفتنا ان احنا نفتح هذه الانسجه كلها عشان نخلي الثدي متناسق شكله يمكن اكثر فهذا اول حاجه أوكي. بعدين في عندنا الحالات اللي هم ما بعد الحمل والولادات المتكرره م. بسبب انه الثدي يزيد حجمه والغدد غدد الحليب بتكبر ايوه بالضبط بتكبر في خلال الحمل بعد الولاده وبعد الرضاعه بتلاقي بيصير في ترهل، الجلد مو دائما يستجيب ويرجع مره ثانيه يعتمد على مطاطيه الجلد. مم. في كثير سيدات مطاطيه الجلد بتكون عندهم مو مره تمام فتلاقي بيصير عندهم ترهل فهذا وقتها يحتاج الثدي. في الثدي الصغير اللي يحتاج له تكبير، في الثدي الكبير اللي يحتاج له تصغير. كيف نقيمهم لما يجوا العياده نحاول نتكلم معها نشوف هي ايش الكونسيرن حقها اساسا، طيب؟ لانه احيانا هي نفسها مش فاهمة الكونسيرن حقها فنشوف معها ايش المشكلة هذه بعدين نبدا بالفحوصات في قياسات معينة نعملها في العيادة مسافات معينة آه فين مكان الحلمة بالضبط في المكان الصحيح مش في المكان الصحيح بعدها دائما دائما كل حالات الثدي لازم نعمل لهم سكان يا الترا ساوند يا ماموجرام لازم يتعمل لهم آه حتى الرجال لازم يتعمل لازم يتعمل هذا الشيء طيب دكتورة متى ممكن يكون التدخل الجراحي حاجة ضرورية مو اختيارية للمريض غالبا في حالات الأورام وحالات تضخم الثدي فهذه الحالات يكون حاجة حاجة أساسية في حالات الأورام طبعا بنجلس مع السيدات وبنتكلم معهم وبنعطيهم كل خيارات الخيارات الترميم في حالات تضخم الثدي يحتاجوها بشكل كبير بشكل كبير لأنه يحس الألام اللي عندهم والالتهابات اللي تصير معهم طب دكتور خلينا شوية في الناحية الجمالية هل في أعمار؟ للبنات الصغار مثلا انت ترفضين تعملي لهم هذه الجراحات لانه انا شايفه انه في اقبال حتى من التينيجرز والمراهقين على صحيح. هذا الموضوع سو الجمعيه الامريكيه بالنسبه نتكلم للسيليكون في الثدي الجمعيه الامريكيه او الاف دي اي حاطين ليميت للعمر اللي يصير ينحط فيه السيليكون مفترض ما ينحط في اقل من 21 سنه منمون. فاقل من 21 سنه مفترض انه ما يتحط اي نوع من السيليكون بالنسبه لتضخم الثدي لا ممكن نعمله م. ممكن لأنه مؤذي إيه بالضبط ممكن نعمله في في البنات من عمر 16 سنة م. إذا كان مسوي لها مشاكل وألام إذا كان مسوي لها مشاكل نفسية في المدارس مع صحباتها أنت ترفضين دكتورة تجرين الجراحة للأعمار الصغيرة مع عدد التكبير أقصد صحيح أقل من 21 سنة لا تحسينها طفلة لسه أيوة يمكن بدري شوية غير قرارات أنا أيوة لازم يعني لأني شايفة في إقبال صراحة وأنا دايما أطالع أنه لسه بدري شوي على قرار مثل هذا يعني صحيح. آه طيب دكتورة خلينا نروح شوية لإعادة بناء الثدي عند السيدات إيش الإجراءات الجراحية اللي تستخدمونها هنا طيب إعادة بناء الثدي في كذا طريقة لإعادة بناء الثدي بس لو نتكلم على في طريقتين أساسية وهي الكاتيجوريز الكبيرة اللي موجودة في إعادة بناء الثدي عن طريق السيليكون أو ممددات الجلد أوكي. وفي عن طريق أنسجة من نفس الجسم عن طريق الجراحة المجهرية فهذه الطريقتين الأساسية كل مريض حالة مختلفة تماما م. طيب حسب ايش نوع الورم اللي موجود حسب قديش انشال يمكن من الصدر قديش حيتشال استئصال كلي ولا استئصال جزئي قد ايش حينشال من الجلد او حتتشال الحلمة او ما تتشال الحلمة اذا المريضة حتاخذ بعدها اشعاعي او ما حتاخذ اشعاعي اخذت كيماوي ما اخذت كيماوي كل هذه يعني يعني كل طريقة علاج تتفصل لمريض بحد ذاته ما في شيء يمشي على كل المرضى اوكي 
طيب دكتورة نكره نطلع بريك ونرجع نكمل حوار الموضوع يحتاج لسه نقاش مطول ونرجع نكمل حوار اخر طبعا هذه لها تاثيرات مره كثير لها تاثيرات غير الشكل ايوه لها تاثيرات في الرضاعه فتلاقيها دائما بتعاني في الرضاعه آه تحتاج تجيب الحلمات الصناعيه عشان تساعدها تحتاج او ما ترضع اصلا انا عندي ناس اعرفهم ما يرضعون صحيح او ما ترضع من الاساس في عندنا جراحات نعملها وتحت تخدير موضعي تحسن هذا هذا الشيء تخلي البلوز في الحلم اوضح آه الجراحات نوعين في جراحات تكون بحتا تجميلية فبالتالي ما تساعدها في الوظيفة انها 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 تقدر ترضع منها وفي عمليات تساعدها في الوظيفه فتقدر ترضع بعدها بشكل ممتاز جدا. طب دكتوره هي كيف تتم؟ قلتي لي انه هي جدا جراحه بسيطه. جراحه بسيطه تتعمل تحت تخدير موضعي والنتبه حقتها جدا بسيطه جوه الحلمه فما يبان لانه لونها غامق فما يبان ما تبان النتبه اصلا. يعني انت اي احد قاعد يسمعنا تشجعينه انه تعملها بسرعه لانه ايوه طبعا اكيد. طيب دكتورة إيش أفضل الوسائل الجراحية المستخدمة لعلاج ترهل الثدي عند النساء أول شيء دكتورة ذكرتي إيش أسباب الترهل ممكن مثلا بعد الرضاعة الطبيعية صحيح. ذكرتي أو بعض صحيح. الحمل والولادة عامة صحيح بعد الحمل والولادة بشكل عام ممكن زيادة بعد الوزن نزول الوزن أيوة بعد نزول الوزن خاصة السيدات اللي بيجوا بعد عمليات التكميم تكميم. إيه بعد عمليات التكميم المشكلة اللي بتصير إنه بيصير نزول مفاجئ في الوزن أوكي. بيصير مفاجئ نزول مفاجئ في مفاجئ في الوزن في خلال ستة شهور أو حاجة زي كذا تلاقيها نزلت 20 30 كيلو، جزء من الدهون اللي في جسمك جزء كبير كان موجود في الثدي، صح. فصار نزول في في الثدي، واحنا ما اعطينا وقت للجلد انه انه يرجع ينكمش، مطاطيه الجلد ما كان عندها وقت كفايه، عشان كذا دائما نقول حاولوا تنزلوا وزنكم بطريقه تدريجيه اكثر يصير تعطي وقت للجسم ايوه تقدر تعطي وقت لجلدك انه يتكمش شويه، طبعا الجلد هذا موضوع كمان ثاني، موضوع الجلد يعتمد على عمرك كل ما كان عمرك اصغر كل ما كان الجلد مطاطيته اعلى كل ما كبرتي تصير مطاطيه الجلد اقل على طبيعه اكلك أوكي. فدائما السيدات اللي يكونوا بعد عمليات التكميم طبيعه اكلهم مو مره سليمه عندهم مشاكل كثير في الفيتامينات ناقصه فهذا ياثر كمان على الجلد فتلاقينا لازم نسوي لهم عمليه شده ثدي طيب دكتور كان في احد قد يتكلم على موضوع انه الستات اللي يمارسون رياضات عنيفه مثلا او جري كثير نط كثير الخ وما يستخدمون الملابس المناسبه وحملات الصدر المناسبه هل هذا يسبب ترهل ولا لا ممكن يسبب ترهل ما في حاجه ثابته على هذا أوكي. الشيء بس ممكن يسبب ترهل في حاله الثدي الكبير اوكي طب ايش حتكون الوسائل الجراحيه المستخدمه دكتور عشان يتعالج هذا الموضوع ترهل الثدي عند النساء طبعا غالبا بتكون عمليه شد شد الثدي آه في حالات قليله لما يكون الترهل جدا 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 بسيط ممكن يتحسن هذا الترهل آه لما نحط السيليكون آه بتكبير الثدي لانه لما نحط السيليكون بيصير ارتفاع في مكان الحلمه بشيء بسيط من واحد الى اثنين سانتي فهذه حالات جدا قليله لكن معظم الحالات تحتاج الى شد ورفع الثدي طيب نروح شويه دكتوره للرجال بما انهم النقطه الجديده اليوم في موضوع حلقتنا متى يحتاجون لعمل جراحه في الثدي يعني متى الرجل يطالع في المرايه يقول انا محتاج اعمل جراحه في الثدي صحيح سوء التثدي عند الرجال له انواع في انواع للتثدي في تقريبا ثلاثه اربع انواع للتثدي عند الرجال ابسط نوع اللي هو بس مجرد بروز خفيف موجود في في الثدي ويكون غالبا بيحس انه في حاجه تحته قاسيه او شيء يا دهون يا غدد 
طيب وهذا وقتها يكون الموضوع يعني مو كثير صعب ان احنا نسوي له شفت دهون وجراحه يوم واحد ونخلص من الموضوع المشكله تبدا في الناس اللي اللي عندهم تثدي كبير اللي عندهم تثدي كبير وقتها لازم نعرف اصلا ليش لانه مش طبيعي انه في الرجال يكون عنده تثدي كثير هل هو زياده في الوزن بس هل هي مشكله في الهرمونات هل هي بعيد الشر مشكله في الكبد لانه بعض احيانا الكبد في يأثر. ايوه ياثر في هذا الموضوع او هل هو بياخذ ادويه معينه تسوي هذا الشيء مكملات الرياضيه وغيره بالضبط لسه بقول لك خاصه الشباب الله يعطيهم العافيه اللي بيستخدموا الانابوليك ستيرويد والله دكتوره انا نفسي يعني تنتهي من الحياه لانه مشاكلها كثيره جدا صحيح مره مشاكلها كثيره فتصير عندهم هذا الشيء فلازم نتاكد تماما طبعا من ضمن الاشياء زي ما قلت لك قبل كذا الالترا ساوند عشان نتاكد انه هو مو ورم في الثدي انه هو بس مجرد تضخم في الغدد فلازم احنا نشوفهم لازم زملائنا في في الغدد الصماء يشوفوهم يسووا لهم تحاليل كامله برضو احيانا نحتاج زملائنا في المسالك البوليه يعملوا فحص كامل للمنطقه فلازم نتاكد من كل هذه الاشياء، اذا طلع ما في اي حاجه وقتها نبدا احنا في تدخلنا الجراحي فيها. تدخلنا الجراحي غالبا يكون عمليه مش بس شفط دهون، يكون عمليه فيها شد للجلد، احيانا فيها تحريك لمكان الحلمه، للمكان الصحيح، احيانا نحتاج نعمل الحلمه كرقعه جلديه، يعتمد على حسب الحجم قديش. طيب دكتور واحد من الاسئله اللي جتني على الواتساب، ليش عمليه جراحات كبير الثدي او حشوه السيليكون الطريقة اللي يعملونها فيها الدكاترة مختلفة يعني هي كاتبة انه في ناس تفتح الصدر من تحت في ناس تفتحه من عند الحلم وفي ناس تفتحه من الجنب ما اعرف اذا هي بتتكلم صح صحيح ليه ايوه طبعا في طرق كثيره انه كيف كلها صح كل كلها كلها طرق صحيحه مو غلط، لكن كل طبيب له طريقه معينه يختارها بحكم هو كيف شاف هو كيف شاف الاوضاع بتمشي معاه. غالبا هنا في عندنا يعني معظم ومش بس عندنا حتى في في العالم كله معظمهم بيدخلوا من المنطقه الفولد اللي تحت تحت الثدي على طول يدخلوا منها ويعملها. اول حاجه انه احنا ما بناثر ابدا على الغدد، لما ادخل من عن طريق الحلمه دائما باثر على القنوات، لازم لازم بنفتح في القنوات، قنوات الحليب فناثر على قنوات الحليب، ممكن نسوي التهاب لنفس السيليكون، لانه قنوات الحليب ممكن يكون فيها شويه افرازات، فيها اشياء ممكن تعمل لها التهابات، انا يعني شخصيا ما ما افضل اللي هي اللي حوالينا الحلمه، من طريقه اللي هي اللي موجوده من من تحت الثدي. طيب دكتورة نتائج جراحات تجميل الثدي هل تستمر لفترة معينة مثلا زي إبرة الفلر أو البوتوكس التجميلية اللي احنا بنعملها ولا تدوم للأبد والمشكلات اللي تمت معالجتها جراحيا هل ممكن ترجع لي مرة ثانية ولا لا آه السؤال هذا صعب بس حقول انه غالبا ما يحتاج لها أي حاجة إلا في حالات قليلة يعني مثلا عمليات تصغير الثدي لو بعدها حملة الست حيرجع يكبر اكيد بالضبط حيرجع يكبر لانه في نفس المشاكل اللي حصلت حتحصل مره ثانيه فغالبا يرجع يكبر لكن غالبا ما يرجع يكبر بنفس الطريقه اللي كان قبلها كبير اوكي لكن ممكن تحتاج انها تعيد العمليه نعم عمليات حشوات الثدي غالبا ما نمسكها الا لو حصل فيها مشكل عشان كذا في مراجعه دوريه يمكن صح دورية وفي اشعه دوريه لازم نعملها في عمر اتوقع دكتوره للحشوات ولا كانوا زمان بيقولوا انه 10 سنين كثير ناس ما زالوا مستمرين على موضوع العشر سنين لكن هو مو لازم العشر سنين طالما انه السيليكون كويس وانت كويسه وما انت حاسه في اي تغيير فما يحتاج نعمل اي حاجه، احيانا لما يكون حجم السيليكون جدا كبير مع الوقت لانه وزن 
وزن كبير فبيسوي ترهل في الثدي فتلاقيها ترجع بعد وقت تحتاج انها تغير السلك وتعمل كمان شد للثدي طيب بالنسبه للفترات دكتوره هل يعني الموضوع هذا حيفضل معي مدى الحياه في لانه في ناس بتطلع اشاعات في السوشيال ميديا الحشوه الذوب الحشوه تنفجر الحشوه ما اعرف ايش تصير لا 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 هذا مو موجود في الحشوات الجديده ابدا مو موجود هذا يمكن كان في الحشوات القديمه اللي هو الجنريشن اللي مره قديم بس لا ما في اي حاجه يصير طيب هل متابعه المريض مع الطبيب دكتوره بعد ما اجروا الجراحه التجميليه بالثدي دور انه يحافظ على نتيجه كويسه طبعا المتابعه مره مهمه زي ما قلت لك هي اكثر حاجه اهم فيها الفحوصات اللي بتصير الفحوصات اللي بتصير الاشعه اللي لازم تصير باستمرار لو حست اي حاجه متغير في الثدي لازم تجينا مره ثانيه ونرجع نفحصها عشان نطمن انه كل شيء تمام طيب دكتوره كمان في عندنا واحد من الاسئله ومن يعني الاشاعات اللي كثير طلعت انه الحشوات تسبب سرطانات في الثدي ايش تعليقك؟ آه ما في حاجه ثابته 100% آه انها تسوي اي نوع من انواع السرطان، اكتشفوا في نوع من انواع السرطانات الليمفاويه اللي كانت تجي مع بعض السيدات اللي عندهم نوع معين من الحشوات الثدي. آه الحشوات هذه اتسحبت من السوق تماما ولا عاد انها موجوده آه فما ما اعتقد انه حاجه انها المفروض ما في حاجه ثابته نقدر نعتمد عليها يعني. يمكن دكتوره اوريدي السيدات كانوا اوريدي يمكن عندهم مثلا تاريخ عائلي في المرض صحيح. او الى اخره وصدف انهم عملوا هذا الجراحه عشان كذا بقول لك مره مهم ان احنا نسوي الترا قبل لا نبدا اي عمليه احيانا كثير بيجوا سيدات بنعمل لهم الالترا ساوند ان احنا داخلين عمليات بس نعمل الترا ساوند ونلقى حاجه فنوقف كل حاجه خلاص يتغير تماما المسار من عمليه تجميليه الى عمليه, عملية ازاره ورم او شيء تماما طيب دكتورة إيش النصيحة اللي ممكن تقدمينها اليوم للمستمعين في ختام حلقتنا بشأن جراحات الثدي التجميلية سواء رجال أو نساء آه والله أنصحهم دائما يجوا يراجعوا يراجعوا الطبيب إذا عندك أي كونسيرن أو أي حاجة شاكة فيه بخصوص الثدي تعالي راجعي ما حيضرك في حاجة إنك تأخذي استشارة تعرفي إيش اللي حاصل معاكي آه طبعا إنكم تسووا الأشعة دائما باستمرار هذا شيء جدا جدا ضروري أشعة الثدي آه الرجال نفس الشيء أنا عارفة إنه محرج شوية يمكن بالضبط بالنسبة للرجال الموضوع جدا جدا محرج آه دائما تعال استشير استشير طبيبك مو غلط إنك تستشير طبيبك مو غلط إنك تشوف إيش الخيارات اللي موجودة عندك دكتورة نورتي حلقتنا اليوم صراحة موضوع حلو وجديد يعني أثرتين يعطيك ألف عافية إذا مستمعينا دكتورة أروى سندي استشارية جراحة التجميل من مجمع العيادة الأولى بجدة تكلمنا اليوم على جراحات الثدي للسيدات والرجال اللي فات الحلقة دائما تقدرون تسمعونها في تطبيق مكسف أم أندرويد وي أي أو إس تحياتي لك دكتورة شكرا لك شكرا لك